0: Wir haben als Gemeinde eine Zeit hinter uns, Gott sei Dank, und auch vor uns, dass wir sonntags irgendwie mehr die Gegenwart Gottes erleben. Dass wir erleben, wie der Heilige Geist unter uns ist, dass wir erleben, wie der Heilige Geist uns dient, dass wir erfahren, wie der Heilige Geist Jesus groß macht, dass wir erfahren, wie Menschen die Geistestaufe erleben, ja? dass wir erfahren, wie Menschen anfangen, in neuen Sprachen zu beten. Hä? Huh? Amen? Amen. Ja? hat jemand hier das Sprachengebet gekriegt in den letzten Wochen? Ja, ja, ja ich habe das gesehen. Und ich bin total dankbar, ja? weil wir als Gemeinde in eine neue oder alte existierende Dimension mit dem Heiligen Geist hineinkommen möchten. Ja, weil der Geist Gottes derjenige ist, der hier ist, der Vater sitzt auf dem Thron, Jesus sitzt neben ihm und der Heilige Geist ist hier, um den Vater und den Sohn unter uns zu verherrlichen. So, Wir glauben also, dass die Gegenwart Gottes wirklich real ist. Hey, wir glauben nicht, dass das ein Hirngespinst ist sondern wir glauben daran, dass wenn die Bibel über die Gegenwart Gottes redet, dass sie die Gegenwart Gottes meint und nicht irgendetwas anderes. Und wir haben den Gottesdienst angefangen mit 2. Korinther 3, Vers 18, musst du nicht anmachen, wo es darum geht, dass wir ähnlicher werden durch das Schauen der Herrlichkeit des Herrn. Und ich möchte heute Morgen euch mit ins Alte Testament nehmen. Ja? Und ich möchte ein Ausrufezeichen dahinter setzen, dass ich über das Alte Testament predige. Ja, das ist ja nicht so alltäglich. Aber wir sprechen über das Alte Testament und zwar über eine Persönlichkeit, die ich persönlich sehr unterbewertet empfinde. Und das ist unser Kollege Josua. Ja, wir reden im Alten Testament viel über Mose und so weiter. Und Mose hat das gemacht und dieses gemacht und jenes und so weiter. Aber ich glaube, dass eine ganz, 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 ganz wichtige Person im Alten Testament Joshua ist. Joshua, er war der Sohn Nuns vom Stamm Ephraim. Eigentlich war sein Name früher Hosea, aber er wurde von Mose in Jehoshua umgeändert, was dann zu Joshua zusammengezogen wurde. Es ist spannenderweise, also Josua, derselbe Name wie Jesus im Griechischen. Er bedeutet, der Herr ist Rettung. Ja? Du hast also im Alten Testament jemanden, der den Namen trägt, der Herr ist Rettung. Ja? Und Hosea, sein vorheriger Name, bedeutet Gott hat gerettet. Ja, aber sein neuer Name sagt, Gott ist Rettung. Genau wie Jesus. Gott ist Rettung. Und diesen Mann Josua möchten wir uns heute Morgen etwas näher anschauen. Er hat ein paar Erwähnungen im Alten Testament, und wir möchten uns die anschauen, um an den Punkt zu kommen, der mir heute Morgen wichtig ist. Wir werden transformiert in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Sehen durch die Gegenwart Gottes. Okay? Die Gegenwart Gottes dient nicht nur dazu, dass du dich irgendwie gut fühlst. Es geht nicht in erster Linie darum, dass du umfällst oder lachst oder weinst oder zitterst oder fliegst oder was weiß ich, was du machst unter der Salbung. Ja? Sondern das ist einfach nur der Ausdruck von dem Wirken Gottes, von dem Wirken, vom Handeln Gottes in deinem Leben. Ja? Es geht nicht darum, was äußerlich passiert, sondern es geht darum, was innerlich passiert. Es geht darum, was in deiner Gedankenwelt passiert. Es geht darum, wie Gott beginnt, dich zu transformieren, dadurch, dass du seine Herrlichkeit erlebst, fühlst und siehst. Josua wird das erste Mal erwähnt, als er das Heer gegen die Amalekiter führte und diese besiegte, während Moses Hände erhoben waren. Es geht darum, um die Geschichte in 2. Mose 17. Mose ist auf dem Berg, das Volk Israel kämpft. Die Diener von Mose halten ihm den rechten und linken Arm hoch. Jedes Mal, wenn Mose die Hände erhebt, hat das Volk Israel den Sieg. Und jedes Mal, wenn er schlapp machte, was ja normal ist, ne? es gab ja früher noch nicht Bodybuilding. Ne? Also er machte schlapp und dann kam, dann siegte, dann äh, verlor das Herr Gottes die Schlacht. Und in dem Moment, in dem er die Arme wieder zu Gott erhob, hatte das Volk Israel Sieg. Diese Story, okay, da war Josua Heerführer. So und dann kommt die Zeit. Danach wird Josua als Diener Mose benannt. Okay, er bekommt quasi diesen offiziellen Ausdruck und Josua der Diener Mose Er begann Mose zu dienen. Und dazu lesen wir bitte die erste Bibelstelle in 2. Mose 24 die Verse 12 bis 18. Und der Herr sprach zu Mose, komm herauf zu mir auf den Berg und bleib da selbst, dass ich dir gebe die steinernen Tafeln, Gesetz und Gebot, die ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte sich Mose auf mit seinem Diener Josua Und Mose stieg auf den Berg Gottes. Aber zu den Ältesten sprach ihr, bleibt hier, bis wer? Wir zurückkommen. Okay? Plural. Ne? Für alle Grammatikfreunde. Bleibt hier, bis wir zu euch zurückkommen. Siehe, Aaron und Hur sind bei euch, hat jemand eine Rechtssache, der wende sich an sie. Da nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage. Und er rief Mose am siebten Tag aus der Wolke. Ach so, es geht weiter. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Israeliten. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berge 40 Tage und 40 Nächte. So, Hand aufs Herz. Wusstest du, dass Josua dabei war? Hand aufs Herz. Josua, der Knecht Mose, er war dabei. Ja? Er war dabei als Mose auf den Berg Gottes stieg. Im Berg Sinai, wenn ich mich nicht vertue. Ich glaube, er heißt auch Horeb, beides. Er war dabei, als Mose in die Herrlichkeit, in die Wolke der Herrlichkeit ging. Josua war dabei. Ja, das ist etwas, was wir gerne überlesen. Wir denken, ja, Mose war da oben und so weiter und dann ist der Mose wieder zurückgekommen. Nein, Josua, er war dabei. Und Das ist wichtig für das Ende der Predigt heute. Okay? Josua, er ging mit Mose. Er diente ihm nicht nur, er war nicht nur sein Diener, sondern er begleitete ihn. Und zwar in diesem Moment begleitete er ihn in, auf den Berg in die Gegenwart Gottes und er blieb dort, mit Mose in der Herrlichkeit des Herrn. Ja, ich betone nochmal, dass ich daran glaube, dass das existiert hat. Es okay? ist keine Geschichte. Ja, es bedeckten Regenwolken, den Berg Sinai, die blieben da oben hängen. Und Mose und Josua gingen dort hinein. Nein, ich glaube daran, dass dort oben eine manifestierte Herrlichkeit Gottes existierte. Dass die Gegenwart Gottes dort war. Und Josua ging mit ja? und er hat da Dinge erlebt und er hat dort Dinge gesehen und er hat dort Dinge beobachtet und er hat gesehen, wie Gott die steinernen Tafeln beschrieben hat und sie Mose ausgehändigt hat das hat er gesehen, er war dabei ja? und er war auch dort oben und sie waren dort oben 40 Tage und 40 Nächte ich bin ein relativ pragmatischer Mensch das ne, ist auf jeden Fall fantasietechnisch. Und haben die denn da eigentlich gegessen? Was haben die da gegessen, gerade? Die haben bei McDonald's angerufen, Delivery. Die haben Pizza-Taxi angerufen. Und vergiss bitte die kalte Cola nicht. Nein, die hatten da oben nichts zu essen. Die haben, glaube ich, keine Vorräte mitgenommen für 40 Tage. Ja? Also ich bin primitiv genug daran zu glauben, dass die da oben 40 Tage gefastet haben. Ja? Und auch nichts gegessen haben und nichts getrunken haben. Und trotzdem haben die das überlebt. Und trotzdem hatten die nachher genug Energie, von dem hohen Berg da wieder herunterzusteigen. Ich hätte nicht mal genug Energie, da hochzugehen. Ja? Der hat etwas erlebt. Er hat in der Gegenwart Gottes erlebt, wie er 40 Tage Fasten ohne Essen, ohne Trinken sein kann und wirklich von der Herrlichkeit Gottes gestärkt wird. Okay, Der hat es erlebt. War nicht nur Moses, war auch Josua. Wir gehen zur nächsten Bibelstelle, in der unser Freund Joshua erwähnt wird, in 2. Mose 33, den Versen 7 bis 11. Und ich weise nochmal darauf hin, wir lesen diese Bibelstellen, um nachher unseren Showdown zu lesen. Okay? Mose aber nahm das Zelt, ja, das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte, okay? Das war nicht sein Campingzelt. Sondern es geht um das Zelt, die Stiftshütte, den Ort, zu dem Gott kam und sich dort manifestierte, um mit Mose Angesicht zu Angesicht zu reden. Mose aber nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern von dem Lager und nannte Stiftshütte. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Und wenn Mose hinausging zum Zelt, so stand alles Volk auf und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er ins Zelt hineinging. Ja, also lass es da mal eben bleiben. Also das war echt ein voller Event, ja. Das war echt ein Event. Ja, das war nicht irgendwie sowas, ich rufe mal eben jemanden an. Ich mache mal eben eine, kurz eine WhatsApp an jemanden. Das war echt ein Event. Mose ging in die Stiftshütte, die Herrlichkeit des Herrn kam und das Volk blieb stehen und guckte. Ja, weiter. Und wenn Mose ins Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule hernieder und stand am Eingang des Zeltes und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen und sie standen auf und neigten sich ein jeder in seine Zeltes Tür ab. Und jetzt unser spannender Vers, die waren bisher alle spannend, aber jetzt der für mich. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet, dann kehrte er zum Lager zurück, aber sein Diener Josua, der Sohn, nun sein junger Mann, wich nicht aus dem Zelt. Ey, der Typ blieb da. Josua blieb in der Stiftshütte. Ja, Ich weiß nicht, ob der da der offizielle Hausmeister war, der Stiftshütte, aber der blieb da. Mann, der ist nicht weggegangen, der blieb da, der sah alles. Ja, vielleicht wohnst du in einem hellhörigen Haus, aber in einem Zelt hörst du alles. Ja, wenn Mose in die Stiftshütte ging, um mit dem, um Gott zu sprechen, sagten mir ein Motiv, warum Joshua es nicht gehört hat. Er erlebte, wie Gott mit Moses sprach. Er erlebte, wie die Herrlichkeit des Herrn kam. Er erlebte, wie die Herrlichkeit des Herrn kam und er da drin war in dieser Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, die die anderen Israeliten dazu bewegte, sich in ihren Zelten niederzuknien und Gott anzubeten. Okay, Ey, Das war echt was mit Impact. Ja, das war was Beeindruckendes. Als die Herrlichkeit des Herrn auf den Berg kommt, sagt das Volk Israel, nee, geh du dahin, Mose, wir haben Angst, dass wir sterben müssen. Ich will nicht. Geh du dahin. Hey, die Herrlichkeit des Herrn, sie hat was mit Auswirkungen zu tun. Das ist nicht irgendetwas, wo du sagst, das ist was, hat was mit Wohlfühlcharakter zu tun. Ja, sondern die Herrlichkeit Gottes, sie kommt mit allen Elementen Gottes Sie kommt damit, dass Gott der Retter ist, sie kommt damit, dass Gott der Vater ist, sie kommt damit, dass Gott der Richter ist, sie kommt damit, dass Gott der liebevolle Vater ist. Sie kommt mit allen Elementen Gottes, ist die ganze Herrlichkeit. Und ich persönlich habe Schwierigkeiten damit, wenn Menschen mir erzählen, Jesus war in meinem Zimmer und dann habe ich 20 Minuten mit dem gesprochen und dann bin ich Pizza essen gegangen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich verstehe es nicht. Du kannst sagen, ja, weil du es nicht erlebt hast. Kann sein. Aber ich glaube, wenn Jesus uns persönlich begegnet, wenn die Herrlichkeit Gottes uns begegnet, dann hat es einen Impact, einen, einen, einen bleibenden hinterlässt es einen bleibenden Eindruck in meinem Leben. Und meine Fantasie ist, wenn Jesus in mein Zimmer kommt, ich glaube, ich werde mich auf den Boden schmeißen und sagen, Herr, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ja? Ey, das muss doch einen Impact haben, wenn Gott uns begegnet. Es ist doch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das hat doch was mit Herrlichkeit zu tun. Und diese Herrlichkeit sah Josua. Josua blieb in dem Zelt und wir sind Menschen, wir sehnen uns nach der Gegenwart Gottes, wir sehnen uns nach seiner Herrlichkeit. Aber ich frage dich, bist du bereit in dem Zelt zu bleiben? Das hat was mit Langeweile zu tun. Das hat was mit Ausharren zu tun. Hey, meine Kumpel, wir gehen gleich alle Fußball spielen. Kommst du mit, Josua? Nee, geht gerade nicht. Hey, Josua, komm, wir fahren noch schnell was essen zu Burger. Nee, ich kann gerade nicht. Hey, Joshua, komm, Mann, lass uns jagen gehen in der Wüste, wir haben alle Hunger. Nee, ich kann gerade nicht. Unser Leben als Christen, es hat etwas mit Ausharren zu tun. Es hat etwas mit Beständigkeit zu tun. Es hat etwas mit Dranbleiben zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass ich Disziplin entwickle, auch als Christ, dass ich das Rennen so laufe, dass ich das gewinnen kann. Paulus sagt, ich will allen Ballast abschmeißen, der mich daran hindert, mit dem Herrn zu rennen. Ja, unser Leben soll transformiert werden, unser Leben soll verändert werden. Und ich glaube, dass Josua ein Mensch war, der durch das Ausharren in der Gegenwart Gottes Dinge in seinem Leben verändert bekommen hat. Die nächste Bibelstelle, die uns im Alten Testament widerfährt oder wieder also klar dargelegt wird, ist die Berufung der zwölf Kundschafter. Ja, schon mal gehört? Zwölf Kundschafter, ja, schon mal gehört? Muss ich die Geschichte wiederholen? Aha. Also, Gott beruft zwölf Männer, Mose, um das verheißene Land auszukundschaften, okay? Es geht um die Einnahme von dem verheißenen Land. Es geht darum, dass der Jordan überquert wird, okay? Der Jordan hat eine große prophetische Bedeutung, Okay? Und in diesem Moment beruft Mose zwölf Kundschafter. Und Täteretä, Einer von ihnen ist Josua. Komisch, ne? So, der Mann ist also dabei, der vorher Mose gedient hat. Ja, wenn ich über Jüngerschaft sprechen würde, würde ich auf diesen Punkt rumreiten. Tue ich aber nicht. Sondern es geht uns heute um die Gegenwart Gottes. Josua ist derjenige, der in die, auf dem Berg stieg. Josua ist derjenige, der Hausmeister in der Stiftshütte war und da blieb. Ja, und von der Gegenwart Gottes imprägniert war. Und dieser Mann darf bei den zwölf Kundschaftern mit dabei sein. Okay? So, und die ganze Geschichte steht in 4. Mose 13. Und wir lesen die Verse 17. Bis 4. Mose 14, Vers 10, also Übersetzer. Bitte schlagt die Bibel auf, wenn ihr eine habt. Das könnte sehr intensiv werden. Okay, also ihr habt die hier vorne. Also es geht darum, dass die zwölf Kundschafter ausgesandt werden, über den Jordan zu ziehen, um das verheißene Land, das Gott dem Volk Israel geben wird, auszuspionieren. Okay? Als sie nun Mose aussandte, das Land Kanaan zu erkunden, sprach er zu ihnen, zieht da hinauf ins Südland und geht auf das Gebirge. Und seht euch das Land an, wie es ist und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, wenig oder viel ist. Und was es für ein Land ist, darin sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist und was es für Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie in Zeltdörfern oder festen Städten wohnen. Und wie der Boden ist, ob fett oder mager, ob Bäume da sind oder nicht. Seid mutig und bringt mit von den Früchten des Landes. Es war aber eben um die Zeit der ersten Weintrauben. Und sie gingen hinauf und erkundeten das Land von der Wüste Zinn bis nach Rehob, von wo es nach Hamad geht. Sie gingen hinauf ins Südland und kamen bis nach Hebron. Da lebten Ahiman, Sheshai und Talmai, die Söhne Anax. Hebron aber war erbaut worden sieben Jahre vor Zorn in Ägypten. Und sie kamen bis an den Bach Eschkol und schnitten dort eine Rebe ab mit einer Weintraube und trugen sie zu zweien auf einer Stange. Dazu auch Granatäpfel und Feigen. Der Ort heißt Bach Eschkol nach der Traube, die die Israeliten dort abgeschnitten haben, hatten. Und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesh und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet und wahrlich Milch und Honig fließen darin und dies sind seine Früchte. So und jetzt kommt der Showdown. Ja, bis hier haben wir nur eine Reisebeschreibung, ja? es geht bisher nur um Reiseinformationen. Ja? Und jetzt kommt der Showdown, jetzt geht's zur Sache. Jetzt kommt nämlich die Interpretation der Reise. Ja? Aber stark ist das Volk, das darin wohnt und die Städte sind befestigt und sehr groß und wir sahen dort auch Anaks söhne Anaks söhne sind Riesen. Ja? Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan. Kaleb aber brachte das Volk vor Mose zum Schweigen und sprach, Lass uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Ja? Bis dahin auch wieder eine korrekte Beschreibung. Ja? Also ob das mit dem Menschenfressen so ist, weiß ich nicht. Und jetzt kommt ihre Interpretation wieder. Und sie sagen, und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Woher wussten die das denn? Hatten die mit jemandem gesprochen zufällig gesprochen? Glaubt nicht. Weiter bitte. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir gestorben wären in Ägyptenland oder in dieser Wüste, ach, wären wir doch gestorben. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sprach zu dem anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten. Showdown Teil 2 und Josua der Sohn Nuns und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns dieses Land bringen, uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie fressen wie Brot. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit euch, fürchtet euch nicht vor ihnen. Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftzüte allen Israeliten. Das ist der große Showdown. Über Kaleb weiß ich leider nichts. Aber wir konnten etwas lesen über Josua. Zwei Männer haben eine komplett andere Vision über das, was vor andere zehn Männer gesehen haben. Ja? Alle zwölf Gehören zu dem Volk Israel, das in Ägypten geboren wurde. Okay, da ist keiner adoptiert worden von außen, der eine andere Vorgeschichte hat. Alle zwölf haben die gleiche Vorgeschichte: kommen aus Ägypten, ja, sind bewährte Leute, sonst wären sie nicht ausgewählt worden. Ja, alle zwölf haben die gleiche Geschichte. Alle zwölf gehen an den gleichen Ort und zehn von denen kommen zu einer völlig anderen Interpretation als die zwei. Und ich frage dich, warum? Warum sah Josua etwas anderes? Wir sind spekulativ, okay? Wir spekulieren. Ja, diese Predigt baut auch auf Spekulation auf. Warum sagte Josua: wir werden sie fressen wie Brot? Wir werden dieses verheißene Land einnehmen. Wenn Gott uns gnädig ist und er mit uns ist, dann werden wir dieses Land einnehmen. Wir werden über den Jordan gehen. Wir werden dort hineingehen. Josua, er ist nicht derjenige, der das Gesetz gab. Das Gesetz gab Mose. Aber Josua war derjenige, der das Volk Gottes in das verheißene Land hineinführte. Warum war er in der Lage, etwas zu sehen und völlig anders zu interpretieren? Warum? Und der einzige Unterschied, der uns biblisch gesagt wird, ist, dass Josua zusammen mit Mose die Gegenwart Gottes erlebte. Okay? Und das ist nicht spekulativ. Josua erlebte die Gegenwart Gottes und die anderen zehn nur von weitem. Meine Interpretation und mein Verständnis von der Gegenwart Gottes ist und mein das, was ich erlebt habe, ist, dass die Gegenwart Gottes etwas so Signifikantes ist, dass uns die Gegenwart Gottes prägt in unserem Denken und in unserem Fühlen und in unserem Handeln, auch ohne, dass du das weißt. Ja? Die Gegenwart Gottes, sie verändert dich. Dass du sehen kannst, wie Gott sieht. Dass du mit den Augen Gottes auf eine Situation gucken kannst, ohne dass dich die äußeren Umstände zerdrücken. Die Gegenwart Gottes das Beeindruckendste, was es überhaupt gibt. Ich habe es schon 500 Mal erzählt und ich erzähle es euch zum 501. Mal. Als ich auf der Intensivstation lag und die Gegenwart Gottes kam und ich weinte vor Glück, ich weinte vor Glück, nicht vor Trauer. Ich weinte vor Glück, weil ich dachte, jetzt sterbe ich. Das ist das Krasseste, was ich in meinem ganzen Leben erfahren habe. Ja, alles fiel von mir ab. Es war ein Moment von totaler Erlösung, von totaler Erlösung. Ich dachte, boah, Herr, so muss sterben sein. Boah, oh, 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 Ist das genial. Und dann überlegt man, ja, die Kinder sind eigentlich noch zu jung, dass der Papa stirbt ich sagte, Herr, wenn das Sterben ist, oh, ist das genial. Let's do it. Und ich verspreche dir, der größte Tag deines Lebens wird sein, wenn du stirbst mit Jesus. Ohne Jesus wirst du ein großes Problem haben. Aber wenn du mit Jesus stirbst, wird der größte Tag deines Lebens der Tag sein, an dem du stirbst. Es wird der genialste Tag deines Lebens werden. Warum? Weil die Gegenwart Gottes genial ist. Die Gegenwart Gottes, sie ist einfach göttlich. Und diese Gegenwart Gottes erlebte Josua. Der war da drin. Ja, hat er Glück gehabt. Ja, hat er Glück gehabt. Vielleicht, dass er der Diener Mose war, konnte ja nur einer sein. Hat er Glück gehabt. Aber du brauchst kein Glück zu haben. Warum lieferte Josua eine völlig andere Wahrnehmung, als die anderen Kundschafter. Er war genauso in Ägypten geboren wie sie und genauso gedanklich geprägt durch eine Kultur von Götzendienst und allen möglichen Dingen. Vierte Mose 27, die Verse 18 bis 20 geben uns noch eine Information über Josua. Und der Herr sprach zu Mose, nimm Josua zu dir, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn und lass ihn treten vor den Priester Eliase und vor die ganze Gemeinde und bestelle ihn vor ihren Augen und lege von deiner Herrlichkeit auf ihn, damit ihm gehorche die ganze Gemeinde der Israeliten. Das ist die Textstelle, in der Josua anschließend als neuer Leiter des Volkes Israel eingesetzt wird. Und die Bibel sagt, Joshua war ein Mann, in dem der Geist war. Ja? Das gab es nicht im Alten Testament. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt wirklich in steht oder auf. Normalerweise gehst du davon aus, dass der Geist Gottes durch bestimmte Positionen und Berufungen im Alten Testament auf Menschen ist, aber nicht in. ja. So, Es gab bestimmte Positionen im Alten Testament, da hattest du zum Beispiel dann die Gabe der Prophetie. Das war einfach dabei. Ne? Du wurdest eingesetzt als und dann kam der Geist Gottes auf und du konntest prophetisch reden. Aber die Bibel sagt hier auf jeden Fall, Josua war ein Mensch, in dem der Geist Gottes war. Oder von mir aus auch auf dem der Geist Gottes war. Ich will da nicht drauf herumreiten. Aber der Junge hatte etwas zu tun mit dem Geist Gottes. Und ich frage dich, warum er und nicht die anderen? Warum wird von ihm gesagt, dass der Geist Gottes in ihm ist und nicht in den anderen? Zu Kaleb habe ich keine Information. Josua, er war in der Gegenwart Gottes und er hatte den Geist Gottes. Josua wurde zum Nachfolger Mose ernannt, nicht als Gesetzgeber, sondern als Führer. Die Hauptaufgabe Josuas bestand darin, die Israeliten in das Land der Verheißung zu führen, nicht aufgrund ihrer Gerechtigkeit, sondern aufgrund der ihren Vätern gemachten Verheißung. Gott gibt Josua verschiedene Versprechungen und Verheißungen, um das verheißene Land einzunehmen und an die Stämme Israel zu verteilen. Wir können heute den Prozess sehen, den Josua durchlaufen hat, bevor Gott ihn benutzt hat, um die Verheißung für sein Volk zu erfüllen. Wir sehen Josua, wie er anschließend benutzt wird, wie er derjenige ist, der das Volk Israel durch den Jordan führt. Ja, hochgradig prophetische Geschichte. Ja, Josua führt das Volk Israel durch den Jordan. Er führt das Volk Israel in das verheißene Land. Okay? Aber wir müssen in diesem ganzen Leben von Josua den Zeitplan Gottes berücksichtigen. Okay? Es geht in unserem Leben um Prozesse. Ja? Ob dir das schmeckt oder nicht. Es geht um Zeit. Ja? Es geht um Zeiten. Ja? Wir haben Apostelgeschichte 3 gelesen. Tut Buße und es kommt die gute Zeit des Herrn mit seiner Herrlichkeit wie ja, ich letzte Woche gelernt habe, Kairos. Kairos heißt es und nicht Kairos. Ja, der gute, gnädige Zeitabschnitt Gottes im Gegensatz zu Kronos, der Zeit, die einfach läuft. Und Prozesse in deinem Leben, die haben etwas mit Zeit zu tun. Guck auch mal eben nach draußen. Okay, dann können wir wieder alle nach vorne gucken, bitte. Es geht um Zeitabschnitte in deinem Leben. Und diese Zeitabschnitte, sie laufen darauf hinaus, dass Gott die Verheißungen, die er dir gegeben hat, erfüllen kann, aber zu seinem Zeitpunkt, weil du vorbereitet werden musst. Ja? Jesus, der hat dreieinhalb Jahre in Menschen investiert, Tag ein, Tag aus, damit diese Jünger anschließend unter der Kraft des Heiligen Geistes hinausgehen können, um diese ganze Welt zu verändern. Und ich verspreche dir, Petrus, unser geliebtes Großmaul, wäre sicher schon gerne vorher unterwegs gewesen. Herr Petrus war der, der mit dem Schwert, boah, lass es mal draufhauen. Ja. Es gab auch noch die beiden Donnersöhne, die einfach mal sagten, ach komm her, lass mal Feuer fallen vom Himmel, mach mal die ganzen Samaritaner weg, die nerven. Ja. Und Gott sagte, nee, 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 dreieinhalb Jahre laufen, laufen, laufen mit Jesus also. Ja. Und wenn Gott dich dazu beruft, seine Gegenwart zu schmecken, ja, dann ist es für dich die Zeit, diese Gegenwart an dir wirken zu lassen. Ja? Und du gehst aus dieser Gegenwart Gottes heraus und du merkst plötzlich, ich denke bestimmte Sachen gar nicht mehr. ja. Plötzlich verändert sich deine Gedankenwelt soll es ja geben. Und du merkst nach Wochen, ey, ich habe diese blöden Gedanken gar nicht mehr. Ich denke diesen Schwachsinn nicht mehr. Geistliche Kämpfe erledigen sich plötzlich. Du verbringst Zeit mit dem Herrn im Wort, im Gebet, in der Gemeinde, in deinem Zimmer, egal wo, ja, du betest in Sprachen, ja, du betest mit anderen, du machst eine ganze Menge in der Gegenwart des Herrn und plötzlich erlebst du, wie sich deine doofen Reaktionen verändern. Mir hat mal jemand gesagt, Weißt du was, Thomas? Nachdem du geheiratet hast, bist du so ein toller Mensch geworden. <lacht> Gott verändert uns. Auch durch Beziehung. Wir sind nicht dazu berufen, hier wie der einsame Wolf über diesen Planeten zu laufen. Gott benutzt Menschen, um uns zu schleifen. Und plötzlich verändert die Gegenwart Gottes dich und du kannst deinen Ehemann oder deine Ehefrau oder deine Kinder einfach plötzlich anders behandeln. Du hast plötzlich mehr Geduld und du weißt gar nicht, wo das herkommt. Und es kommt aus der Gegenwart Gottes. Friede, Freude, nee. Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, die Frucht des Geistes. <lacht> Gott hat mehr zu bieten als Friede, Freude, Eierkuchen. Gott hat das komplette Paket, er nennt es Frucht des Geistes. Und es wächst in dir in dem Moment, in dem du die Gegenwart Gottes erlebst und in dem Zeit in der Gegenwart Gottes verbringst. Und Gott möchte uns besuchen, damit wir Zeit in seiner Gegenwart verbringen damit Gott uns zurüsten kann und uns vorbereiten kann, als Gemeinde und jeden Einzelnen in sein verheißenes Land einzuziehen. Leute, wir freuen uns über jeden Sonntag, den wir haben. Ja? Aber da draußen gehen jeden Tag, weiß ich nicht, 100 Leute in die Hölle. Wir haben nicht so viel eigentlich, worauf wir stolz sein sollten und sagen, es reicht uns, alles was wir haben, ist gut. Wir möchten mehr vom Herrn. Wir möchten all in gehen mit Jesus, alles auf die Karte Jesus setzen. Wir wollen es, dass Gott Menschen in der Stadt Wesel erhebt, die so voll sind von ihm, die so wiederhergestellt sind, die so satt sind von seiner Gegenwart dass sie auf Wesel gucken können, ohne zu verzweifeln, sondern sagen können, hey, wir werden, also nicht wir nur als Gemeinde, sondern der ganze Leib Jesu, wir werden diese Stadt, wir werden diese Region für Jesus gewinnen. Und dafür musst du imprägniert werden hier. weil du 30, 40, 50 Jahre lang andere Erfahrungen gemacht hast, die genau das Gegenteil dir eingehämmert haben und gesagt haben, hier passiert nichts. Wenn ich einen Ehepartner brauche, was muss ich dann machen? Von Wesel wegziehen. Ja. Wenn ich Arbeit brauche, was muss ich machen? Von Wesel wegziehen. Wenn ich eine ordentliche Gemeinde erleben will, was muss ich machen? Wese In Wesel bleiben. Danke, Gabi. Oh. Ja, okay. Danke, ich könnte weinen. Nicht jetzt. Ey, Gott kann. Gott kann. Gott kann. Und wo er will, ist Wissen, dass er kann. Aus seiner Gegenwart erlebst du es. Die Gegenwart in seinem Wort, die Gegenwart in der Zeit, die du mit ihm verbringst. Und plötzlich fängst du an zu denken, wie Jesus denkt. Und plötzlich fängst du an, mit den Augen Jesu zu sehen und nicht mehr Dinge nach dem Fleisch zu beurteilen, wie Paulus sagt, sondern nach dem Geist. Und plötzlich schimpfst du nicht mehr über deinen Nachbarn, sondern du betest für den und sagst, Herr, ich segne ihn, Vater, dass er auch das Vorrecht hat, die Liebe Gottes so zu erkennen, wie ich sie erkennen durfte. Und plötzlich bewegen sich Dinge, plötzlich bekehren sich deine Kinder ja, und werden vom Heiligen Geist ergriffen. Und plötzlich öffnet Gott eine Türe für dich und du findest den absoluten Traumjob, nachdem du jahrelang gesucht hast. Ja, und plötzlich erlebst du Durchbruch in Gebetsanliegen, die du seit Jahren immer wieder durchbetest. Ja, und vielleicht verändert sich auch der äußere Umstand nicht, aber plötzlich erlebst du, wie du so satt bist vom Herrn, dass du das ertragen kannst dass die Versuchung nicht größer ist, als du selber bist. Plötzlich erlebst du das was anderes. Ich habe die Tage gehört von einer Frau, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich kriege den Kontext nicht mehr zusammen, sie bekehrte sich. Und ihr Mann sah, dass sie anders war. Und er hat sich noch nicht bekehrt, der Mann, aber er sah plötzlich und sagte, hey, okay, irgendwas ist anders geworden in deinem Leben. Und wir wollen, dass unser Leben einen Unterschied macht. Die Bibel sagt, die Menschen, die Schöpfung, sie wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Sie lechzt danach. Die Bibel sagt, Menschen, ich höre auf, die Menschen haben Geschmack von Ewigkeit in ihrem Herzen. Das ist das, was die Bibel sagt. Sie suchen etwas, weil sie wissen, dass es über den Tod hinaus Dinge gibt und du bist die Antwort. Aber du musst vorbereitet werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Du musst vorbereitet sein durch die Gegenwart Gottes. 2. Korinther 3, Vers 18. Ich höre auf. Josua hat vielleicht Glück gehabt, ja, oder vielleicht war er vorherbestimmt, je nachdem, ob du Calvinist bist oder nicht. Ja, aber du brauchst kein Glück. Du hast Jesus. Denn aufgrund von Jesus ist uns der Weg zum Thron freigemacht. Der Vorhang ist zerrissen. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Wow! Möchte ich etwas anderes nach meiner Errettung? Nee. Nee. Nutze diese Freiheit, die du hast. Es ist deine Verantwortung, die Gegenwart Gottes zu suchen. Es ist deine Verantwortung, wie Josua in der Stiftshütte zu bleiben. Es ist deine Verantwortung, zu sehen, wo dein Prozess steht und was du vor dem Herrn brauchst. Und ich sage dir, es ist, wichtig genug, dass du vielleicht mit zwei Minuten anfängst, wo du einfach sagst, Herr, okay, ich setze mich in deine Gegenwart, Herr, bitte dich darum, dass du kommst und mir jetzt echt dienst und mich einfach imprägnierst und mich füllst mit deinem Heiligen Geist, dass du es zwei Minuten machst oder eine und Dinge werden anfangen in deinem Leben sich zu verändern, Dinge werden anfangen zu geschehen und Dinge werden transformiert durch den Heiligen Geist in deinem Leben. Vater, wir danken dir, Herr, dass du uns durch Jesus Christus den Weg zu deinem Thron freigemacht hast. Herr, dass wir im Glauben jederzeit vor den Thron deiner Herrlichkeit treten dürfen. Wir danken dir dafür, Herr, dass es dein Plan ist, dass deine wunderbare Gegenwart uns transformiert und wir imprägniert werden und verändert werden in unserem Denken. Vater, wir möchten Menschen sein wie Joshua und Kaleb, Vater, die auf Dinge sehen können mit deiner Augen, die auf Umstände schauen können, Vater, und dein, deine Gedanken haben und so handeln können, wie du bist. Vater, wir danken dir dafür. Du, heiliger Geist, transformierst unser Wesen. Wir danken dir dafür, Vater, dass das unsere Kindschaft als Kinder Gottes nicht in Frage stellt, aber dass du mehr in uns hast, Vater, dass du mehr für uns hast, als nur die Erlösung, sondern dass du möchtest, dass wir diejenigen sind, Herr, die dein Reich hier auf der Erde widerspiegeln. Vater, wir bitten dich darum, wir laden dich ein, Heiliger Geist, mit deiner wunderbaren Gegenwart, dass du dich mehr manifestierst unter uns, dass du mehr Jesus Großmaß, dass du uns mehr imprägnierst, dass du uns mehr transformierst, dass du uns mehr Autorität gibst, dass du uns mehr die Gaben deines, des Heiligen Geistes zur Verfügung stellst. Wir brauchen dich so sehr, Heiliger Geist, unter uns. Wir brauchen dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich, Jesus, jeden Tag. Ich brauche dich. Herr. Wir wollen Licht sein und Salz sein in dieser Welt. Und dafür brauchen wir deine Transformation. Herr, wir wünschen uns, dass du uns diese Kraft, diese Taufe des Feuers Gottes gibst. Herr, damit wir hinausgehen können, um deine Zeugen zu sein, bis ans Ende der Welt. Wir danken dir dafür, Herr, dass wir in diese Gegenwart Gottes kommen dürfen, weil du aber unser Vater bist. Herr, du beschämst uns nicht in deiner Gegenwart, sondern wir sehen uns in deinem Licht. Herr, ja, das ist das, was wir brauchen. Wir müssen uns sehen, aber in deinem Licht. bitten dich darum, Herr, dass du uns transformierst. Heiliger Geist, komm über uns, komme über uns. Im Namen Jesu. Amen.